0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Van. Heute ist Reisetag Nummer 5 zu Ende gegangen und was soll ich sagen, der Tag war sehr durchwachsen. Heute Morgen bin ich aufgewacht an einem wirklich okayen Spot, ich stand ja in einem Dorf, es war super ruhig, ich konnte früh noch einen schönen Spaziergang machen mit Moja, bevor wieder die lange Fahrt losging und die Fahrt startete total entspannt. Ich bin nochmal weitere 150 Kilometer ca. Autobahn, aber die Mautfreie gefahren. Und ich dachte schon heute Morgen so, Mensch, wenn das so weitergeht. Ich bin da so durchgeschwungen und es rollte schön zwischen 80 und 90 km/h bei einer zweispurigen Straße. Kein Problem, weil jeder LKW, der es eilig hat, kann einen überholen. Und das war wirklich entspannend Und ich dachte, Mensch, ich habe wohl einen falschen Eindruck von Frankreich. Von wegen, es ist stressig, sondern es ist eher sehr entspannt. Und genau. Also, die ersten 150 Kilometer reuten sich wirklich sehr, sehr entspannt. Und danach ging es aber los. Da ging das los, was ich, naja, worüber ich mir vorher schon Gedanken gemacht habe. Ich kann dir vom Ende erzählen des Tages, also ich war insgesamt siebeneinhalb Stunden auf der Straße und habe ganze 370 Kilometer geschafft. Ich gebe zu, ich musste zwischendurch wirklich oft Pause machen heute und ähm, bin oft rechts rangefahren, um aufs Klo zu gehen, um mir noch einen Kaffee zu machen, um schnell was zu essen, weil es einfach sich sehr gezogen hat und sehr ja anstrengend war warum ich einfach öfters rausfahren musste. Und mein Ziel ist es ja, pro Tag 300 Kilometer zu schaffen, wobei es jetzt zum Schluss, ich habe insgesamt gestern noch gehabt, 780 Kilometer auf der Ohr. Ich hätte gern genau die Hälfte geschafft. Habe ich nicht ganz geschafft, weil ich einfach so kaputt war. Es war, ja, es kam dann wirklich das, was in Frankreich ganz typisch wahrscheinlich ist, wovor ich auch so Bedenken hatte. Es ist einmal sind es die polnischen Transportunternehmen, die <lacht> durchaus wirklich irre Auto fahren. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr diese Strecke fahrt. Hier fahren, das sind so kleine Transporter, die sind, glaube ich, auch nur dreieinhalb Tonnen. Aber die fahren halt wirklich irre schnell, weil die eben schnell Dinge transportieren müssen. Und die fahren auch wirklich Manöver, die nicht so nicht so ohne Sinn genau deswegen bin ich auch wirklich langsam gefahren weil wenn man dann nur so eine 80 km/h fährt überholt einen einfach jeder und das ist mir lieber als mich auf diese Renngeschichte einzulassen vor allen Dingen weil Sprit einfach in Frankreich so teuer ist so das war Punkt eins Punkt zwei war die LKWs Wahnsinn wie die hier fahren und was die sich hier auch rausnehmen es ist sehr auffällig gewesen, dass sie wirklich jetzt überall parken. Also, ob in Sperrbereichen, ob in Nothaltebuchten auf Autobahnen, ob ähm, ja bei Auffahrten von Kreisverkehren, die stehen einfach wirklich überall. Und das ist ja, das ist wirklich spannend. Ich werde das wirklich nochmal recherchieren also wirklich recherchieren, wie das Aufgebot mittlerweile ist, wenn das irgendjemand weiß, kann er das gerne hier einstellen, wobei, wenn ich diesen Podcast ausstrahle ist wahrscheinlich mir auch schon klar, was passiert ist, nämlich, dass es wahrscheinlich wirklich sehr, sehr viel mehr LKWs auf der Straße gibt, als ähm, von vor zwei Jahren. Und ich bin wirklich perplex darüber, wo die überall wirklich parken. Also es ist kein kurzes Halten, sondern es ist ein Parken. Und auf dem Standstreifen, auf der Autobahn, parken die, um daneben halt hinzupissen. Und ich verstehe eine Notdurft, aber ich verstehe diesen gefährlichen Aspekt nicht, wie sich ein 40-Tonner auf dem Seitenstreifen stellt, wo man tatsächlich ausweichen muss, so ein bisschen, auf einer Autobahn, wo 130 gefahren werden darf. Das ist wirklich, finde ich, hochgradig gefährlich. Aber gut, ähm, was erzähle ich? Es ist natürlich klar, es ist nicht erlaubt. Und ja, dazu muss man ja nicht viel sagen. Es hat mich nur ein wenig überrascht. Ja, und was ist sonst noch so passiert? Also es ist wirklich, Frankreich zeigt sich von seiner besten Seite. Ich bin einen Abschnitt gefahren, der war wirklich anstrengend. Also wir reden über 60 Kilometer, wo ich über Land geschickt wurde. Und der erste Abschnitt davon standen auf einmal wirklich in der Kälte leicht bekleidete Frauen in so Einfahrten von Wäldern auf kleinen Stühlen. Und das war halt, ja, das war halt der französische Strich, wo auch immer das war, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, aber ich habe so tiefes Mitgefühl mit Frauen, die diesen Job ausüben, weil in meiner Welt es tatsächlich so ist, dass keine Frau dieser Welt freiwillig diesen Job wählen würde, wenn sie alle Voraussetzungen hätte, wenn sie oder wenn sie alle Möglichkeiten hätte, aus denen sie schöpfen könnte. Frauen wählen diesen Weg oft, also ich würde behaupten, das müsste man mal statistisch nachlesen, aber 95 Prozent der Frauen wählen diesen Weg nicht freiwillig. Es gibt durchaus Frauen, die sich da drinnen ausleben können, denen will ich das auch nicht absprechen, aber es ist ein so geringer Anteil und ich bin total gegen Prostitution, weil ich finde, dass das ein ganz furchtbarer Job ist. Also und versteht mich nicht falsch, es kommen wahrscheinlich so Argumente wie ja, wenn es Prostitution nicht geben würde, würde es aber auch würde es mehr Vergewaltigung geben. Das ist so ein abartiges Argument, wenn man darüber mal nachdenkt. Also, das hört man ja tatsächlich in dem Kontext öfters mal, wo ich mir so denke, krass, da darf der Körper einer Frau dafür herhalten, dass die Männer nicht noch mehr Scheiße bauen. Also, und richtig abartig sind und Frauen vergewaltigen oder vielleicht sogar Kinder anpacken. Also, ich finde, dieser Job ist sicherlich ein ältestes Gewerbe ever, aber ähm, es ist auch einfach ein ganz, ganz furchtbarer Job. Das kann man nicht anders sagen und Prostitution ist wahrscheinlich auch ein, ein Bereich oder ein Job, der einfach, also wirklich... Schaut, da gibt es meistens einen Zuhälter, die Frauen verdienen nicht viel. Also das ist einfach kein geiler Job, da braucht man nicht drüber streiten. Und ich habe, um das nur kurz zu erklären, ich sehe das tatsächlich einfach anders. Und ich habe tiefes Mitgefühl mit diesen Frauen. Die stehen da stundenlang den ganzen Tag in der Kälte, in natürlich extrem kurzen Klamotten, gucken wirklich in jedes Auto irgendwie so fast schon hoffnungsvoll, dass jemand anhält. Und dann halten ja auch gerne die Trucker an und entschuldigt bitte, also das, die müssen ja da einfach wirklich jeden bedienen. Vielleicht können sie es auch ein bisschen aussuchen, aber trotzdem ist es ja nicht das, was man so freiwillig entscheiden würde. Oh, ich habe einfach nur total tiefes Mitgefühl. Es ist wirklich, bitte was ist das für ein Leben? Also oh, naja, genau, da quitscht mir das Herz und ich bin da durchgefallen und dachte so, boah krass. Dann war das vorbei und zack gab es den ersten wirklich schlimmen Unfall. Und da waren schon ganz viele Rettungskräfte da. Das ist ein LKW, der wirklich richtig krass eingedockt ist in die Seite. Also der ist quasi einmal über die Straße gepfiffen, in den Gegenverkehr und dann in den ähm, Graben gefahren. Und dort hing der richtig tief drinne. Und ich hoffe, es sah nicht gut aus, also der LKW. Und wenn so einen LKW zusammenfaltet, hat das ja schon einiges an Kraft inne. Und ich fand es so schockierend, dass dort wirklich Leute drumherum angehalten sind und dahin geglotzt haben. Leute, die mit dem Auto da vorbeigefahren sind, ich sitze relativ hoch, hatten alle das Telefon oben und haben Bilder gemacht, wo ich mir so denke, boah, seid ihr ekelhaft. Also da ist vielleicht in den Menschen was Schlimmes passiert und die Leute haben da nichts. Aber gut, das sind die Gaffer. Ich habe von denen schon gehört und auch gesehen. Es ist ja mittlerweile echt ein großes Problem. Respektlos, finde ich. Und das war übrigens nicht der einzige Unfall, den ich hier in Frankreich gesehen habe. Ich habe noch zwei weitere gesehen. Bei den anderen waren dann Pkws beteiligt, die auch wirklich nicht gut aussahen. War auch kein Mensch mehr da. Da haben sie nur noch das Fahrzeug geborgen ähm, Oder die Fahrzeuge. Es waren ja mal mehrere beteiligt. Puh, krass, also ich möchte fast sagen, unten im Süden, also da passiert nicht nichts, aber das passiert sehr, sehr viel weniger. Und ich fahre hier in Frankreich 370 Kilometer und habe zwei schwere Unfälle, Prostitution und LKW-Fahrer, die einfach wie die Hölle fahren. Weil das nächste war dann, irgendwann, wenn man nicht mehr Maut fahren möchte, schickt einen das Navi natürlich auf die ganz ländlichen Straßen und äh, die waren wirklich sehr ländlich. Ähm, bedeutet, die waren auch nicht besonders breit. Und überall stand dran, über dreieinhalb Tonnen nicht befahrbar. Und das ist ja ein Schild, das kennt man. Da fährt man doch mit so einer großen Bude nicht hin. Naja, was sind da gefahren? 40 Tonner. Und es war sehr spannend, weil man quasi wirklich in den Straßengraben fast fahren musste, weil die Straßen wirklich eng waren. Die waren wirklich eng. Es gab ja auch keine keine Linien mehr angezeichnet, es war rechts und links nur mit Schotter aufgefüllt und ich war schockiert darüber, wie selbstverständlich die Lkw-Fahrer, also nicht nur in irgendwelchen Kreisverkehren die Leute schneiden, also wirklich krass, also hier wurde so viel gehupt in Frankreich wie in den letzten zwei Jahren im Süden nicht, also und dieses, im Süden ist die Hupe eine Kommunikationsmittel. das ist ja wirklich eure wie die hier fahren. Ähm, sondern die fahren da einfach, die preschen da lang, die überholen sich noch auf den Straßen. Und ich, das war für mein System dann, glaube ich, auch ein bisschen zu viel, weil da fahren zwei 40-Tonner auf der Strecke und überholen sich, also wirklich knapp wegen 3 h mehr. Also es ist auf der Autobahn ja schon dieses Bullenrennen, was ich schwer nachvollziehen kann, ne? dass sie da über Ewigkeiten ihren... Vorfahrer quasi überholen, okay, das können die ja machen, aber auf solchen Straßen? Ich habe mich dann mal sehr arg zurückfallen lassen, weil ich mir so denke, ah, jetzt weiß es auch wieder Unfall davor entstanden ist, den ich da gesehen habe, weil ich mich da schon gefragt habe, wie man als LKW so, so abschmieren kann. Das war schon wirklich verrückt, aber es löste sich dann irgendwann auf, auf der Strecke, vielleicht haben sie es auch gecheckt oder fahren dann diesen Weg nicht mehr. Rein theoretisch müsste das ja auch sehr viel Strafe kosten, wenn man mit einem Fahrzeug über dreieinhalb Tonnen solche Strecken befährt und ich dachte dann auch da stehen ja am Wegesrand immer ganz viel so Bauernhäuser und die sind ja natürlich auch teilweise sehr eng an die Straße gebaut weil das halt ne das ist aber klar und ich stelle mir dann so krass ihr wohnt hier mitten in der Pampa und habt eigentlich eine Straße vor euch die halt nur für PKWs befahrbar ist oder vielleicht für ein paar Traktoren oder so und müsst jetzt wahrscheinlich schon eine Weile damit leben, dass hier so 40 Tonner lang preschen. Um Gottes Willen, also als für mich als wirklich hochsensibler Mensch, da bebt doch das ganze Haus. Also die Straßen sind ja auch gar nicht dafür gebaut. Also da ist ein bisschen Terra auf dem Boden ge, ja, ge, ge, getan einmal gerollt und das nennt die ja Straße. Also das ist ja kein kein Straßenbau für einen 40 Tonner. Also verrückt. Und dann bin ich zum Schluss, obwohl ich eigentlich noch 50 Kilometer fahren wollte, bestimmt 25 Kilometer einem Traktor hinterhergefahren auf der 90er Strecke und der ist 35 gefahren. Und das ist, ich kann mich zwar eigentlich entspannen, aber was das Unentspannte daran ist, also in Frankreich scheint die Regel nicht zu funktionieren, das ist immer der erste überholt. Und dann der Rest hinterher zieht. In Frankreich überholen einfach alle. Und selbst wenn man acht Kilometer hinten in der Schlange ist, da gibt es halt immer irgendeinen Idioten, der versucht da dran vorbeizuziehen. Und es ist durchaus sehr abenteuerlich, was die da für Aktion ziehen. Und ich dachte, okay, ich bleibe einfach dahinter, weil mir das einfach ein bisschen zu, zu wild war. Wie gesagt, es war eine 90er-Strecke, da kamen auch viele Autos uns entgegen. Und ich... Ich habe ja nicht so eine Rennschüssel, also der, mein Bus beschleunigt einfach nicht so krass. Und das weiß ich und somit fahre ich dementsprechend. Also das war gestern so meine Fahrt, ging super los. Ich war wirklich, ich war genährt, ich war ausgeschlafen, ich war bei mir. Ich war wirklich, ich war super entspannt und dann zum Schluss wurde es wirklich anstrengend. Also auf 220 Kilometer, die mich wirklich Nerven gekostet haben. Und ja, man kann jetzt sagen, hey, dann fahr doch Maut. Aber Maut kostet mit meinem Bus wirklich sehr viel Geld und das muss man ausgeben wollen, tatsächlich. Also ich habe für meinen Bus schon mal durch Frankreich durch knapp 180 Euro in die Automaten gesteckt. Und das finde ich durchaus wirklich sehr, sehr viel Geld. Und gerade bin ich nicht bereit, das auszugeben. Ja, und jetzt gucke ich, wie es heute wird. Ich bin heute, also heute ist ja quasi der sechste Reisetag. Ich nehme das jetzt wieder am Morgen auf. Ich merke jetzt mittlerweile arg mein Rücken und meine Schultern, die einfach schmerzen, weil gestern war wirklich lang, also siebeneinhalb Stunden hinterm Steuer, trotz Bewegung dazwischen und trotz äh, mich dehnen und, 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 tut mir einfach alles weh. Ich habe heute die letzten 450 Kilometer vor mir. Puh, ich hoffe nicht, dass es so lange dauert, <lacht> wie gestern. Google sagt mir fünf Stunden. Ich hoffe, so, es ist äh, tatsächlich nur so. Ähm, und ja, ich gehe gleich noch mal einen schönen Spaziergang. Ich habe an einem schönen Fluss geschlafen und ähm, wieder mal Glück gehabt. Tatsächlich mit der Platzauswahl, das funktioniert irgendwie echt wirklich sehr gut. Und ja, es ist mittlerweile sehr kalt. Hier ist es nicht ganz so kalt wie beim letzten Platz, aber es ist trotzdem kalt und ich merke es langsam. Also jetzt so Tag 6, ich habe wirklich keine Lust mehr zu fahren. Ich weiß nicht, ob jetzt so ein Tag wäre, wo man eigentlich mal eine Pause machen müsste. Also einen Tag slow. Weiß ich nicht. Könnte sein, aber 450 Kilometer vom Ziel, nach 2300 Kilometer, macht man auch keinen Tag Pause mehr. Also, Mama hat auch schon gebacken und gekocht und alles vorbereitet. Das bedeutet, ich äh, werde heute irgendwann ankommen. Wir haben es jetzt 9.16 Uhr, es ist wirklich noch relativ früh. Ich mache jetzt noch den Spaziergang fahre heute wieder mit sehr gemischten Gefühlen los. Also ich habe voll gemerkt, nachdem ich gestern so kaputt war, nach dem Tag, was vorher ja nicht so war, oh, da schläft man dann auch gleich wieder mit so Sorgen ein. Da ist man nicht ganz beieinander, da ist man nicht ganz, ganz gut mit sich und dann äh, schläft man abends so ein bisschen gestresst ein, wacht auch früh wieder mit so einem komischen Gefühl auf. Ich habe es ja wirklich die letzten zwei, drei Tage gut halten können. Meine gute Laune und die Sorgen waren wie weggespült, aber jetzt bin ich kaputt und ich merke voll, wenn mein System so kaputt ist, ist nicht nur der Körper kaputt, ähm, sondern dann hat auch das Innerste zu tun. Aber es ist, wie es ist. Ähm, ich weiß, dass jetzt erstmal Erholung kommt. Wenn ich heute ankomme, werde ich morgen einen Tag Pause, wirklich Pause machen, nichts tun. Und den Tag drauf muss ich anfangen mit Arbeiten. <lacht> Ähm, genau, also heute, je nachdem, wenn ich angekommen habe, Füße hoch, ich werde halt nichts mehr machen, ich werde den Bus nicht ausräumen, ich werde nichts tun. Ähm, und dann morgen ist Tag des Aufräumens, des Sortierens, des Ankommens, des Essens, des, äh, sich gut tun, lange Spaziergänge machen, genau, und den Tag drauf, dann wird gearbeitet. So ist der Plan, in diesem Sinne. Ich weiß noch nicht, wann ich die nächste aufnehme, aber ihr werdet das erfahren. Wahrscheinlich irgendwie heute oder morgen früh, heute Abend oder morgen früh, je nachdem. Oder ich komme erst mal an und werde dann eine weitere Folge aufnehmen. In diesem Sinne, ich danke euch fürs Lauschen, fürs Mitfahren, für diese Achterbahn, der Gefühle tatsächlich, mal gut, mal schlecht, mal gut, mal schlecht, es war aber zu erwarten. Also ich danke dir fürs Zuhören und wenn dir das irgendwie gefällt, was ich hier mache, freue ich mich natürlich auch wahnsinnig über das Teilen. Teil das gerne mit deinen Freundinnen und Freunden, das ist immer gut, wenn mehr Leute davon erfahren, wie es sein kann auf Reisen. Also, bis zum nächsten Mal.